1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir une exposition Alix de ville en ville entre Orient et Méditerranée. C'est au muséoparc d'Alésia en Côte d'Or, construite en partenariat avec la maison d'édition Casterman. Cette expo propose d'entrer dans la BD avec Alix de l'espace d'exposition temporaire à l'atrium en passant par l'exposition permanente, vous allez suivre les pas du héros gaulois pour découvrir les villes du premier siècle avant Jésus-Christ, Marseille, Rome, Pompéi, Athènes, Babylone ou bien encore euh, Jérusalem, Petra et Alexandrie, sans oublier bien sûr le sanctuaire d'Olympie. Laurent Boudreau, directeur du musée au parc d'Alésia et Maude Goldschider, adjointe à l'action culturelle, nous présente cette exposition. Ils sont au micro de Fred Michel.
2: Bonjour Laurent Boudreau. Bonjour. Et bonjour Maude Goldschider. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle, aujourd'hui on va parler euh, d'Alix, de l'exposition Alix de ville en ville entre Orient et Méditerranée qui se tient au Muséoparc du 13 mai au 30 novembre 2023. Alors avant de parler d'exposition, Laurent, j'aimerais que vous nous rappeliez la vocation et la localisation du Muséoparc
3: alors, le musée au parc est situé sur la, en Haute-Côte d'Or, hein, sur le site de la bataille d'Alésia, moins 52 avant Jésus-Christ. Euh, donc, on est tout proche des, de Vénarelle et mais surtout Alice sainte hein avec les vestiges gallo-romains de, de l'ancienne ville. La vocation de ce musée, c'est surtout de, à la fois de, de revivre un peu ce, cet événement historique qui Peut-être à ah, sédimenter, en tout cas a conçu la, la civilisation, euh, cette civilisation gallo-romaine, euh, ce site de la bataille, et puis surtout de montrer comment de la Gaule, on peut passer aux Romains, en passant par la Gaule romaine. Hein, comment cette évolution elle, elle, elle peut se percevoir, comment on évolue, comment on, on fait en fait se mélange en fait les deux les deux cultures. Euh, et comment on peut passer de l'un à l'autre dans le cadre d'une scénographie qui alors, qui paraît souvent un peu majestueuse vous l', on l'a noté aujourd'hui on a, on a inauguré l'exposition Alix et, et beaucoup ont noté que c'est une scénographie à la fois ludique à la fois un peu expérientielle qui est aussi un peu le, le on va dire les objectifs des musées d'aujourd'hui mais surtout elle, est, elle se situe dans un bâtiment magnifique qui a été conçu par Bernard Choumy qui lui-même l'architecture du bâtiment en béton très épuré euh, avec ses résilles un peu euh, en bois comme ça qui entoure le bâtiment qui illustre aussi le, le ses fortifications euh, et qui illustre bien évidemment la bataille je crois qu'on est on est vraiment dans un écran incroyable très fort très dense très minéral mais en même temps euh, extrêmement propice à nous faire découvrir cette civilisation.
2: Mais on peut peut-être rappeler qu'on est au cœur de la bataille là.
3: On est au cœur de la bataille, on est à côté des fortifications. Tout près, euh, à côté du, des vestiges, donc on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler Quoi, on est vraiment sur le site de la bataille qu'on voit de nos bureaux, donc on est au cœur du cœur.
2: Et on n'est pas loin d'une figure mythologique, la statue de Vercingétorix aussi.
3: Oui, alors de du musée au parc, on voit bien évidemment cette fameuse statue qui a été euh, qui a été érigé du temps de Napoléon III puisqu'il a voulu voilà on est là avec un grand défenseur des périodes de, des premières périodes de fouilles et des premières périodes de découverte hein, de toute cette histoire qui va découler de cette bataille donc évidemment on est sur un on pourrait presque dire on est sur un grand site de la compréhension de la civilisation gallo-romaine
2: et le musée il a une vocation aussi pédagogique vous accueillez énormément de scolaires
3: oui évidemment alors comme tout musée mais encore plus j'ai envie de dire peut-être chez nous parce que on est euh, voilà, souvent euh, nos ancêtres les gaulois il y a quelque chose d'un petit peu sentimental par rapport notamment au scolaire et au programme scolaire, hein, donc on, on est vraiment lié à ça. Et donc toute l'équipe essaie bien évidemment de développer des outils pédagogiques, des outils très ludiques, vous l'avez vu dans l'exposition Alix, mais on a d'énormément de thématiques de découverte, on reçoit, on reçoit près de 10 000 scolaires par an et avec des opérations très, là on vient d'être très, très pointues, on vient de développer une opération d'analyse d'objets archéologiques, quest ce que l'objet d'aujourd'hui, comment il peut devenir éventuellement avec certains collégiens l'archéologie de demain donc on a, on a évidemment vocation à apprendre les métiers, à sensibiliser sur les métiers de l'archéologie, la, puis surtout à sensibiliser sur cette civilisation à ce qu'elle représente pour nous.
2: Maud, on va s'arrêter sur, euh, sur Alix. Alors qui est Alix, jeune gaulois de 75 ans
0: oui, Alix a 75 ans d'existence cette année. Euh, eh bien c'est un personnage créé par Jacques Martin, un des piliers de la de la bande dessinée franco-belge et euh, son personnage ben, c'est un jeune gaulois qui en fait va devenir esclave et va se faire affranchir par une famille riche romaine. Et donc en fait, c'est un des tout premiers héros gallo-romains et c'était en cela qui nous intéressait parce qu'il a plein de points communs avec euh, Alésia, euh, le côté gaulois, le côté romain, et d'ailleurs Jacques Martin va beaucoup jouer sur les relations entre euh, les romains euh, les gaulois.
2: Jacques Martin, comment il travaillait justement Il se documentait beaucoup hein.
0: Jacques Martin, c'est déjà un passionné, un passionné de dessin et un passionné d'histoire. Et lorsqu'il crée ses BD, il travaillait énormément. Euh, on n'a pas idée des heures qu'il a dû passer à se documenter. Il faut imaginer, il crée cette BD dans les années 50, à l'heure où il n'y a pas encore Internet. Et donc, il va dans les bibliothèques, il va sur les sites, il voyage. Il essaye d'acquérir énormément d'ouvrages. Il a une bibliothèque monstrueuse. Et donc, il passe des heures à consulter la documentation scientifique. Et ça lui tient à cœur vraiment d'être fidèle aux découvertes archéologiques, à ce que les historiens peuvent avancer comme euh, comme idée. Mmh.
2: L'exposition Alix, elle se divise en deux parties dans une exposition temporaire et l'autre partie, elle s'intègre dans l'exposition permanente, c'est ça
0: Oui, effectivement. Cette année, on a voulu expérimenter. Le visiteur en fait, découvre l'exposition temporaire dès l'entrée dans cet atrium, cette, cette hall d'accueil. Et donc, il va découvrir l'histoire de, de Jacques Martin et son style et l'univers d'Alix. Et ensuite, il va pouvoir découvrir dans tout le parcours permanent Alix, en lien avec ce qui se passe à Alésia, c'est-à-dire qu'on a réussi à parsemer euh, des, des silhouettes d'Alix qui nous racontent et ce que le personnage devient, puisque c'est un personnage qui évolue. On a une série qui nous parle de son enfance, on a la série mère qui euh, nous parle de, de, son, de son parcours en tant que jeune adulte, et ensuite on a une série qui euh, raconte Alix sénateur une fois qu'il est âgé de 50 ans. Et donc on suit et l'histoire du site d'Alésia, puisque c'est un site qui va parler effectivement, qui va passer du, du temps des Gaulois au temps du siège au temps des romains, des, des gallo-romains. Et donc, on poursuit en même temps euh, l'histoire d'Alésia et l'histoire du personnage d'Alix.
2: Avec énormément de témoignages. Hein.
0: Oui, euh, effectivement, on, on, a, on a beaucoup de, de, de témoignages euh, et on va retrouver euh, ensuite dans, dans l'exposition, en fait... Euh, principal, euh, énormément de, de visuels, d'extraits de, de, de la bande dessinée. Alors là, on va plutôt s'intéresser sur les voyages d'Alix et on va rentrer euh, dans, euh, dans les dessins qui ont été créés pour représenter ces neuf ces villes, euh, ces neuf différentes villes.
2: Alors, on ne va pas toutes les citer, mais on peut en citer quelques-unes. Rome...
0: Euh... Ah si, je peux toutes les citer. Allez -y, allez -y. <rire> donc, on a Marseille, Rome, Pompéi, Athènes. On a un petit peu à part Olympique, qui n'est pas vraiment une ville, mais qui est un sanctuaire. Euh, sinon, dans les autres villes, on a également Pétra, Jérusalem, Babylone, Alexandrie. Et je pense qu'on a fait le tour.
2: <rire> Et donc, on suit euh, littéralement Alix dans tous ses périples.
0: C'est ça. L'idée, c'était de suivre les aventures d'Alix et de, euh, par euh, ces jeux de voyage, montrer ce qui se passe ailleurs, en Méditerranée, en Orient au premier siècle avant Jésus-Christ donc euh, au même temps que la bataille se déroule et eh bien dans d'autres villes, qu'est-ce qui se passe et c'est très intéressant parce que c'est une période de transition en fait, où le, tout le monde antique est en train, en grand changement les Romains sont en train d'acquérir énormément de, de territoires et donc il y a beaucoup de villes qui passent sous domination romaine et donc ça permet de parler de cette époque qui n'a pas dû être évidente à représenter pour Jacques Martin, puisqu'en fait finalement, archéologiquement parlant, on a assez peu de données. Et aujourd'hui, les archéologues commencent à se pencher sur cette période et, et commencent à s'intéresser, à essayer d'avoir de plus en plus de connaissances. Oui,
2: parce qu'on a plus d'éléments archéologiques sur les périodes suivantes de l'Antiquité.
0: C'est ça. Très souvent, on connaît euh, l'âge d'or des civilisations ou des villes. Alors, euh, pour les villes au Moyen-Orient, c'est plutôt euh, un âge d'or qui est plus ancien que le 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour les villes romaines, Rome, Pompéi, c'est plutôt après euh, le 1er siècle siècle avant, qu'on le, le, qu va connaître ces villes. Et donc là, on est dans une période assez charnière, qui est très importante pour ces populations, euh, mais qui est finalement assez, euh, assez méconnue. Donc l'exposition permet de mettre aussi en lumière euh, cette, euh, cette période.
2: Et donc dans cette exposition, il y a beaucoup d'interactions aussi
0: Oui, on a une large part aux manipulations, aux jeux. Cette exposition est vraiment conçue pour toute la famille, euh, et on a pu le voir aujourd'hui avec le, le public, c'est-à-dire que les adultes et les, les plus jeunes, trouvent des éléments à découvrir par le jeu de clapet à soulever et ce qui était intéressant en fait c'est que dans les représentations de ces villes, souvent Jacques Martin représentait l'intérieur d'un bâtiment et donc on a créé une, une exposition, une scénographie qui permet de, effectivement par un jeu de clapet ou de volets, rentrer dans les bâtiments et voir l'intérieur de ces bâtiments.
2: Et on a des grandes vues d'ensemble aussi de chaque ville.
0: Oui, ce qui nous intéressait, c'était ces, ces très grands plans que l'on retrouve dans les voyages d'Alix et qui nous permet de reconstituer l'urbanisme de ces villes, l'architecture. Et on a souhaité vraiment l'immersion du public avec des, des plans repris, reproduits en format assez, assez gigantesque.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît chez Alix, Maud
0: alors moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, chez Alix c'est euh, le fait que euh, c'est une série qui a continué après euh, la mort de Jacques Martin il a souhaité qu'elle perdure et... contrairement
2: à Hergé par exemple
0: contrairement à Hergé effectivement et donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait il se renouvelle et qu'aujourd'hui on peut euh, avoir euh, l'histoire d'Alix dans son enfance qui est tout aussi intéressante et l'histoire après euh, d'Alix vieillissant et euh, je trouve ça particulièrement intéressant de voir une BD survivre à son Auteur et de voir différents auteurs s'emparer euh, de l'histoire
2: Et vous Laurent, qu'est-ce qui vous plaît chez Alix ah, Très certainement le, ce
3: côté héros aventure, je crois qu'on est sur la première bande dessinée is, purement historique avec de, réellement des reconstitutions je crois que c'est vraiment intéressant de voir que ce petit personnage il va, il va nous permettre de découvrir ses civilisations, je trouve que c'est vraiment ça qui est très bien chez Alix
2: Oh, bah écoutez, merci à vous deux. On vous invite tous à venir visiter l'exposition jusqu'au 30 novembre 2023. Merci, à bientôt.
1: Merci. Voilà, On espère vous avoir donné envie hein, d'aller voir cette exposition donc, euh, au musée au parc euh, d'Alésia. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.